0: Bíblias lá no texto de Gênesis, capítulo 49, nós já lemos o texto, mas quero convidá-los a abrirem e claro que aí é dentro do possível, mas deixe sua Bíblia aberta, em especial hoje com tantos detalhes nesse texto, tenho certeza que você vai conseguir acompanhar muito melhor se seguir a leitura à medida em que nós meditarmos esse texto da Palavra do Senhor. E hoje vamos continuar no versículo 13, onde paramos a última vez. Gênesis 49, a partir do versículo 13, e hoje vamos até o versículo 28. Uma tradição muito antiga diz que os cisnes, os cisnes antes de morrerem, cantam a mais bela canção, de suas vidas. Encontramos um exemplo dessa tradição, numa obra chamada *Fedon* de Platão, que narra o diálogo que Sócrates teve com alguns alunos sobre a imortalidade da alma. Uma conversa que aconteceu logo antes de Sócrates tomar o veneno por sua condenação. E os alunos não queriam incomodar muito Sócrates no seu infortúnio, mas Sócrates disse para eles que estava em paz. E ele se compara a um cisne, que quando percebe que está prestes a morrer, canta mais e melhor do que nunca. Porque sendo os cisnes, na mente de Sócrates, os servidores de Apolo, foi dado a eles um dom profético de preverem as delícias após a morte, quando serão reunidos ao Deus de quem são servidores. Por isso, antes da morte, os cisnes cantam sua mais bela canção. Alguns escritores antigos chegaram até a dizer que os cisnes nunca cantavam em suas vidas, apenas quando estavam prestes a morrer. Foi dessa tradição que surgiu uma expressão popular sobre o canto do cisne, para se referir a uma, um último grande feito de uma pessoa, seja uma ação heroica, seja uma obra de arte, uma música, uma poesia. E assim, apegando-me um pouco a essa tradição, diria que Gênesis capítulo 49 é o canto do cisne de Jacó. Claro que Jacó não é um cisne, servidor de Apolo, com dons proféticos, como foi colocado por Sócrates. Jacó é servidor do Deus vivo e verdadeiro, que recebeu sim um dom profético para entoar suas últimas palavras. Em belíssimos versos, nós não sabemos de nenhuma outra poesia proclamada por Jacó. Se não fosse o registro desse capítulo, nunca teríamos conhecido o lado mais sensível e poético deste patriarca de Israel. Como expliquei no último domingo, estamos aqui diante de um texto claramente poético. Tanto que na sua Bíblia aí, o texto deve estar em versos com uma diagramação diferente do comum. E eu não sei se você fica muito empolgado em ler poesia, e ressalto nossa, novamente, não é fácil. Ainda mais se tratando de uma poesia profética, já que Jacó, conforme é dito no versículo 1, está revelando o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Eu imagino até que os primeiros leitores desse livro conseguiram, ali no contexto, pegar rapidamente algumas referências que, para nós hoje, são muito difíceis. E a princípio, pensei até em apresentar, por causa da dificuldade, apenas uma perspectiva geral dessas bênçãos, sem entrar nos detalhes. Porém, se Moisés, inspirado por Deus, gastou um bom tempo aqui registrando essas palavras sinais de Jacó, é porque elas são valiosas, podemos assumir isso. Por esse motivo, dividi este capítulo em dois sermões para termos um pouco mais de tempo para escavar este texto na tentativa de encontrarmos algumas pedras preciosas para a nossa edificação no último domingo avançamos até o versículo 12 meditando nas bênçãos sobre os quatro primeiros filhos de Jacó Rubem, Simeão, Levi e Judá lembrando que não estamos apenas no final da vida de Jacó mas chegando ao final do livro de Gênesis um livro que conta especialmente sobre a aliança de redenção que Deus fez com essa família escolhida essa aliança começou lá atrás com Abraão, passando para um de seus filhos, Isaac, que por sua vez passou a tocha dessa aliança a Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. E diferente do que aconteceu antes, a tocha da aliança não passará apenas para um filho, porque a graça de Deus está se expandindo. Os doze filhos de Jacó, o Israel, herdarão as promessas da redenção, dando assim origem ao povo de Israel. Neste capítulo lemos pela primeira vez nas Escrituras um verso falando explicitamente sobre as doze tribos de Israel. Porém, apesar do texto deixar claro que Jacó está proferindo bênçãos sobre cada um de seus filhos, algumas vezes essas bênçãos se parecem mais com anti-bênçãos ou até mesmo com maldições. Isso ficou muito claro quando meditamos sobre as maldições que Jacó colocou sobre Ruben, Simeão e Levi, em contrastes com as grandiosas bênçãos que colocou sobre Judá. Se pudermos realmente comparar essas palavras de finais de Jacó com o um canto do cisne, eu não diria que é uma canção tão alegre, mas uma canção agridoce, contrastando aqui momentos felizes, melodias felizes e doces e agudas, com melodias graves, amargas e tristes. E em minha humilde opinião, essas são as melhores canções, porque boas músicas, como boas pinturas, poesias, histórias ou qualquer obra de arte, são aquelas que geralmente conseguem representar as trevas, de tal forma que a luz brilha ainda mais forte. E o livro de Gênesis como um todo é assim também. Vou falar bastante sobre isso quando chegarmos no último semão, sermão. Hoje, porém, continuaremos aí com as bênçãos proféticas de Jacó. No versículo 2, ele convidou seus filhos para ouvi-lo, e se ajuntarem e ouvi-lo. E nós também estamos aqui ajuntados. Somos filhos de Israel. Portanto, vamos ouvi-lo novamente. Já lemos no último domingo sobre Ruben, o primogênito o excelente que perdeu sua excelência. Lemos sobre Simeão e Levi, os irmãos que se uniram em violência, mas que serão espalhados, e sobre Judá, o leão que reinará com toda prosperidade e louvor. Chegamos agora em Zebulon, no versículo 13. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios e o seu limite se estenderá até Sidom. Os quatro primeiros filhos de Jacó foram citados aqui na ordem de seu nascimento. Mas Zebulon é o décimo filho de Jacó. Por que será então que ele é citado agora? Assim como nas listas anteriores do capítulo 35 e do capítulo 46, os filhos, são os filhos de Jacó são citados junto com os irmãos da mesma mãe. De forma que não é estranho encontrarmos aqui Zebulon aparecendo nessa parte inicial junto com os filhos de Lia. Ainda assim, um olhar mais atento perceberá uma coisa estranha, porque Zebulon é o sexto filho de Lia, enquanto Issacar é o quinto. Nas duas listas anteriores, Issacar é citado antes de Zebulon, porque a ordem inverteu agora. E mais, em uma bênção posterior de Moisés, lá no final do livro de Deuteronômio, essa ordem permanece invertida. O que isso parece nos mostrar? Que Zebulon tomou a frente de Issacar que ele terá certa preeminência em relação ao seu irmão daqui a pouco vamos falar sobre Issacar e vamos perceber que a bênção de Zebulon realmente parece melhor e qual foi a bênção dada a Zebulon no domingo passado a Aninha Gibran disse que a bênção favorita dela foi a de Zebulon porque ele iria morar na praia no entanto estragando aqui um pouco a graça olhamos o texto de Josué, capítulo 19, sobre a distribuição das terras de Zebulon, percebemos que essa tribo não ficou na costa do mar. Depois você pode pesquisar no Google uma imagem das tribos para visualizar onde exatamente ficava Zebulon. O que então dizer sobre essas palavras de Jacó? Será que ele se enganou ao dizer que Zebulon habitaria na praia? Não acho que nós precisamos assumir isso. Em primeiro lugar, porque a proposição hebraica utilizada aqui indica-se uma clara relação de Zebulon para com os mares e com os navios que viriam para a costa. No entanto, não é necessário entender que Zebulon habitaria diretamente ali na praia. Não necessário. E eu digo isso também porque lá em Deuteronômio, no capítulo 33, versículo 18, Moisés também vai abençoar Zebulon junto com Issacar que eles juntamente iriam desfrutar das saídas marítimas. E, Jacob, de, ah, e desculpe, Moisés diz ali o seguinte, que ambos chuparão a abundância dos mares e dos tesouros escondidos na areia. Ou seja, a, apesar da tribo de zebolon não ter necessariamente ficado na costa, ela, encontrou boa, ela controlou, na verdade, boa parte do comércio marítimo ali entre o mar Mediterrâneo, entre o mar da Galiléia e, certamente, por essa profecia, estendendo as suas rotas comerciais até Sidon, ao norte. Além disso, o evangelista Mateus, lá no capítulo 4, versículo 12, diz que Jesus foi para a região da Galiléia, morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Daqui a pouco vamos voltar a essa referência para falar de Naftali. Mas agora eu quero que você perceba que, em alguns sentidos, os confins de Zebulon se estenderam, sim, até a costa do mar da Galileia, onde Jesus foi morar. Ainda que o mar da Galileia não seja assim um mar como os demais de água salgada na costa do continente, eu acho, viu, Aninha, que sua escolha de Zebulon continua muito boa. Zebulon não chegou a morar na praia mas acho que posso dizer que ele tinha uma casinha de férias para passar ali na praia. Zebulon foi muito abençoado por Jacó. Muito abençoado. Não precisamos sempre espiritu espiritualizar tudo, porque as bênçãos de Deus muitas vezes envolvem bens materiais, como, boa, como aqui uma boa terra e talvez até uma casinha na praia. E se alguém estiver pensando em dar um nome diferente para o seu filho. Fica a dica aí de Zebulon. Vale também ressaltar que quando Jesus foi para Cafarnaum ou, na verdade, antes de Jesus morar em Cafarnaum ele morou onde? Em Nazaré, uma cidade de qual tribo? da tribo de Zebulon. Talvez, ao invés de Zebulon, você prefira dar o seu, nome do seu filho de Issacar, né? Ainda que você ache o nome muito bonito, o problema, né, o único problema do nome é que Issacar não se saiu tão bem em sua bênção, olha o versículo 14 Issacar é jumento de fortes ossos de repouso entre os rebanhos de ovelhas ninguém hoje né, gostaria de ser chamado de jumento mas não é por isso que eu estou dizendo que Issacar não se saiu bem, porque aquele contexto era diferente o jumento não tinha essa conectação ruim como em nossa cultura, ao falar de Issacar como um jumento de ossos fortes Jacó está dizendo que sacar era forte para o trabalho. Porém, ao invés de trabalhar pesado, o verso paralelo afirma que sacar é um jumento que gosta do repouso, em especial ali entre as ovelhas, onde era mais quentinho, mais aconchegante. Em outras palavras, Isacar é um trabalhador forte, mas gosta da vida mansa, preguiçoso. E este contraste é acentuado no versículo 15. Tente prestar atenção no contraste. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho e serviu. Será é que novamente um contraste entre vida mansa e trabalho pesado? Como disse, essa canção final de Jacó é uma canção agridoce, contrastando bênçãos doces com maldições amargas. E nesse versículo, as palavras de Jacó parecem ter uma conotação negativa, colocando sobre Isacar uma certa punição. Como assim? Primeiro, Jacó diz que Isacar viu que o repouso era bom, que a terra era deliciosa. Isso indica que Isacar, a tribo de Isacar, irá desfrutar de muitos bens da terra. Porém, quando consideramos o segundo verso, percebemos que esse desejo pelo repouso, pela vida boa, fará com que Isacar baixe os seus ombros à carga e se sujeito ao trabalho servil. A expressão aqui aponta para um trabalho forçado, para um escravo. Então, acho que a maioria de vocês já deve ter pegado aqui o significado dessas palavras de Jacó. Isacar é um trabalhador forte, com muito potencial. Porém, ao invés do trabalho duro, preferiu o sono, o repouso, a vida boa. E assim como consequência irônica até, Isacar perdeu o seu repouso, perdeu a vida boa, e se tornou um escravo, é difícil saber exatamente, como que essa profecia se cumpriu, mas nós sabemos que a tribo de Issacar, de fato foi estabelecida ali na, na costa do mar, da Galiléia, também do Rio Jordão, uma região que era muito fértil, de forma que os Issacaritas gozaram de repouso, das delícias da terra, eles tinham um potencial enorme para trabalhar, e se tornarem cada vez mais ricos e prósperos, porém, essa profecia indica que eles desperdiçaram o potencial e se entregaram aos prazeres da terra como consequência irônica. Perderam tudo e se tornaram escravos. A história de sacar se aplica a muitas pessoas, não é mesmo? Todos nós devemos conhecer pessoas assim. Talvez até aquelas pessoas que encontramos quando olhamos no espelho. Pessoas que receberam de Deus grandes capacidades para o trabalho mas desperdiçaram esse potencial por causa da preguiça, em troca do descanso, do Netflix, do lazer. Como consequência irônica, receberam ou recebem como castigo a falta de repouso, passando por angústias ou até mesmo se afundando em dívidas, em tribulações. Aparentemente, Zebulon soube desfrutar muito melhor das riquezas da terra e assim recebeu preeminência em relação ao seu irmão mais velho Issacar. Estes dois fecham a lista dos seis filhos de Lia. Os próximos quatro são os filhos das concubinas, Bila e Zilpa, deixando para o fim as filhas de Raquel. Olha o versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan e Naphtali eram filhos de Bila, serva de Raquel. Talvez, por serem filhos de uma concubina, Alguém poderia achar que receberia uma bênção menor que os demais irmãos, mas não é o caso, como Jacó faz questão de ressaltar agora. O nome Dan significa julgar, e Jacó faz um trocadilho com o nome dele, dizendo que ele julgaria o seu povo como uma das tribos de Israel. Em outras palavras, creio que Jacó está dizendo que Dan, mesmo sendo filho de uma concubina, seria um como os demais, exercendo domínio sobre a sua própria tribo de forma que as expectativas quanto a essa tribo, inicialmente parecem boas, Dan talvez até tenha se empolgado aqui com o início da sua bênção, porém Jacó coloca um destino obscuro para Dan, versículo 17, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, peregrinos que passam por regiões desérticas, como era o caso de Jacó, dos seus filhos e também dos Leitores originais do livro de Gênesis conheciam muito bem essa imagem da serpente ou da vírbora, junto ao caminho, porque a qualquer, momento, a qualquer momento durante as peregrinações, ou até mesmo quando paravam para descansar, corriam um grande risco de encontrar uma serpente saindo de detrás de uma pedra, por trás de um buraco ou por dentro de, dentro de um buraco. Não é aqui uma bela imagem para se receber como benção. Eu acho até que é possível encontrarmos aqui as notas mais sombrias dessa canção de Jacó. E Jacó continua essa representação dizendo, no versículo 17 ainda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Apesar de ser bem menor, a serpente, ao se esconder, consegue, de forma inesperada, picar o talão, ou seja, o calcanhar do cavalo, fazendo-o empinar, e assim lançar para trás o cavaleiro. Ou seja, Jacó parece estar dizendo que Dan será uma tribo perigosa, capaz até de derrotar povos maiores. Mas é claro, pense comigo, se Jacó quisesse falar sobre o poder de Dan, ele poderia ter usado vários outros animais. Ao falar da serpente, Jacó não está se referindo a algo positivo, ainda mais, considerando que ele fala de uma serpente que morde o quê? O calcanhar do, cal do cavalo. A palavra que é traduzida aqui por talões é exatamente a mesma palavra que é, que é usada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lembra desse texto? Humberto citou hoje aqui de manhã. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Para quem que Deus disse essas palavras? Quem iria ferir o calcanhar do descendente prometido? A grande serpente, o inimigo. Além disso, o próprio nome de Jacó, enganador, que quer passar as pessoas para trás, tem a ver com o fato de que ele nasceu segurando o quê? Segurando o calcanhar do seu irmão. Ou seja, duvido muito que podemos ver com bons olhos essa associação entre Dan e a serpente que morde o calcanhar. E o que nós sabemos sobre a história dessa tribo? Sabemos que dos danitas veio um juiz muito famoso. Qual juiz? Sansão. Alguns até associam essa profecia de Jacó a Sansão, que sorrateiramente, muitas vezes, atacou como uma serpente. É até uma associação possível, apesar do fato de Sansão ser citado pelo autor aos hebreus como um homem de fé, como um herói da fé. Porém, acho que tirando uma ou outra referência positiva, a tribo de Dan parece realmente ter sido amaldiçoada, junto com a serpente. Em Levítico capítulo 24, versículo 11, lemos sobre um jovem da tribo de Dan, que blasfemou contra o Senhor e foi apedrejado em números capítulo 10 lemos que a tribo de Dan marchava em último lugar na retaguarda de todos pelo sorteio que aconteceu Dan foi a última tribo a receber um território como herança em um cântico de Débora em Juízes capítulo 5, é, a tribo de Dan é desprezada por não ter ajudado na batalha em Juízes no capítulo 18 os Danitas conquistaram um novo território e instituíram o que ali? um culto idólatra após a divisão das tribos de Israel o rei Jeroboão fez dois bezerros de ouro, colocando um em Betel e o outro em Dan por fim, cito duas vezes em que a tribo de Dan foi deixada de lado, em primeira crônicas capítulo 4 a 7 encontramos o registro das descendências dos filhos de Jacó lemos sobre todos eles, menos um qual? menos Dan e pior quando chegamos no livro de Apocalipse, no capítulo 7, o apóstolo João vê 12 mil pessoas seladas pelo espírito de cada uma das tribos. Menos uma. Qual? A única tribo que João não viu foi a tribo de Dan. É evidente que estou fazendo aqui algumas, algumas inferências que não estão explícitas na Bíblia. Mas ainda assim, quando avaliamos todas essas informações... Ficamos tristes em pensar e refletir no destino da tribo de Dan. Jacó começou dizendo que Dan julgaria o seu povo. Seria um como os demais dos filhos das tribos. Porém, ao se associar com a serpente, parece que a tribo de Dan foi cortada fora. Talvez seja até esse o motivo pelo qual Jacó, após falar sobre Dan, exclama no versículo 18 a tua salvação espero, ó Senhor. Após notas graves e sombrias, uma melodia doce e graciosa começa a ser ouvida quando Jacó faz uma pausa para clamar, a tua salvação espero, ó Senhor. A esperança para Israel não estava em seus filhos, nem mesmo no conteúdo dessas bênçãos, sejam elas de prosperidade ou de miséria. A esperança de salvação sempre esteve no Senhor, Jacó está falando sobre os dias vindouros, sobre o que os filhos poderiam esperar, para o futuro, porém acima de qualquer bênção, por melhor que seja, Jacó está ensinando os seus filhos, no seu leito de morte, que eles deveriam esperar, pela salvação, em Deus, a salvação de Deus, essa é a bênção por excelência, e vamos voltar a falar dela mais tarde, mas seguimos agora com a bênção de Gade, versículo 19, Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Jacó nesse versículo, usa três palavras hebraicas com a mesma raiz do nome gade. Em, em hebraico, ao ler gade, ao ler guerrilha, e o verbo acometerá, que aparece duas vezes, você estaria pronunciando palavras muito semelhantes. Eu ressalto esses detalhes para lembrá-los que estamos lendo uma bênção profética e poética. E parece que nesses dias vindouros de Gad ele passaria por tribulações, com ataques de inimigos. E vale destacar também que na distribuição posterior das terras, a tribo de Gad ficou com o outro lado do Jordão, fazendo divisa com vários povos hostis. Entretanto, enquanto Gade seria acometido ou atacado por uma guerrilha, Jacó disse que ele vai vai fazer o contrário, Va fazendo valer aqui o trocadilho com o nome de Gad, ele vai acometer de volta os seus inimigos pela retaguarda. De fato, os gaditas são citados algumas vezes na Bíblia como guerreiros valentes, o que é natural de esperar de uma tribo que devia viver ali em constantes conflitos. Poderíamos até considerar essa vitória contra os inimigos pela retaguarda como uma verdadeira benção. Porém, um problema é que a palavra hebraica traduzida aqui por retaguarda é exatamente a mesma palavra para calcanhar que apareceu anteriormente. E é por isso que eu fico com a sensação de que Gad talvez, assim como Dan, irá se associar em alguma medida com a maldição da serpente que morde o calcanhar. É possível que as notas graves tenham voltado com Gadi mas pelo menos a partir de Ázer, os tons alegres começam a ter mais espaço. Olha o que Jacó disse sobre Azer no versículo 20. Ázer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. O nome Azer significa felicidade, porque Lia ficou extremamente feliz quando ele nasceu. E sua descendência também recebeu uma bênção muito feliz a tribo de Aser recebeu como herança uma terra lá na região norte, ao ocidente do Monte Carmelo, na costa do Mar Mediterrâneo, uma região muito fértil. Creio que isso foi parte do cumprimento dessa bênção aqui de Jacó, dizendo que o pão de Aser seria abundante. Como eu disse em relação a Zebulon, não precisamos apenas pensar em termos espirituais, porque a comida, nem falo muito sobre isso aqui, mas a comida é uma bênção do Senhor. E depois, lá em Deuteronômio, capítulo 33, Moisés abençoa a dizendo que os seus pés seriam banhados em azeite. Ou seja, pão e azeite seriam abundantes em ázer. E quem não gosta de um bom pãozinho quentinho com fio de azeite? Não é à toa que Jacó diz que ázer motivará delícias reais. A ideia é que eles vão prover as delícias servidas nos banquetes dos reis. E essas notas alegres continuam com Naftali, versículo 21. Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. O animal que Jacó escolheu para Naftali foi uma gazela. E outras vezes a Bíblia usa esse mesmo termo aqui para se referir a uma corça. E geralmente as escrituras citam gazelas ou corsas Destacando duas coisas, uma delas é a ligeireza dos seus pés, por exemplo, Davi no Salmo 18, versículo 33, fala que Deus o salvou dos inimigos, dando a ele a ligeireza das corças. A segunda atribuição bíblica para as gazelas é a sua formosura, não sei se as mulheres aqui gostariam de ser comparadas a uma gazela, mas Salomão, em Provérbios capítulo 5, versículo 18, fala da mulher da mocidade como uma corça de amores, e uma gazela graciosa. E percebemos essas duas atribuições bíblicas nas palavras de Jacó. A ligeireza dos pés é destacada ao falar que Naftali é uma gazela solta. E a formosura não está propriamente na aparência de Naftali, imagino que né, não, não é, devia ser bonito e belo como a mulher da mocidade, mas em suas palavras, Jacó coloca aqui, ele profere palavras formosas, ou seja, estaria nas palavras dele, a formosura. Geralmente somos soltos, rápidos e ligeiros como uma gazela para proferir palavras feias sobre as pessoas, fofocando, mal dizendo o próximo ou então rápidos como uma gazela para digitar nas redes sociais palavras feias de xingamento, em discussões vãs. Naftali, porém, tinha pés ligeiros para anunciar boas novas, para anunciar palavras formosas. Um exemplo para nós também. Creio que a bênção de Naftali, assim é uma, uma boa melodia de abertura para a bênção de José, que vem a seguir. Belas canções, geralmente não possuem apenas um momento de grande clímax, mas dois ou até mais. E esse é o caso final dessa, dessas palavras sinais de Jacó. Já vimos ou ouvimos uma melodia especial quando Jacó gastou cinco versículos falando sobre Judá. E agora teremos um outro clímax com a bênção de José, que ocupa também cinco versículos, começando aí no versículo 22. José é um ramo frutífero ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Quando meditamos no capítulo 48, aprendemos que José foi escolhido por Jacó para ser o primogênito, concedendo a ele uma dupla porção da herança através dos seus dois filhos, Efraim e Manassés. Porém, essa bênção final, nessa bênção final, Jacó escolheu se dirigir apenas a José, o que não significa que a bênção foi reduzida, pelo contrário, José é um ramo muito frutífero, como disse Jacó, que parece não se referir apenas aos dias vindouros dessa tribo, mas ao passado de José, nós estudamos a vida dele aqui, José realmente foi um ramo junto à fonte, ou como aquela árvore do Salmo I, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. É claro que isso não significa que José não passou por aflições em sua vida, muito pelo contrário. De todos os irmãos, ele, que, ele foi o que mais sofreu. Quem gosta de plantar algumas coisas em casa, sabe bem que a planta não precisa apenas de água, mas também de um bom adubo. E os melhores adubos são produzidos pelo quê? Pela decomposição de folhas secas, restos de alimentos e até esterco de animais. Destaco isso porque acredito que circunstâncias amargas, podres, poderia usar nessa ilustração, na nossa vida ou na vida de José, servem como adubo para produzir frutos doces, Pode ser que você também esteja passando por momentos difíceis na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, ou alguma, ou alguma outra área. É muito provável que nem se compare aqui com os sofrimentos de José. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi preso injustamente. Ainda assim, o que é verdade sobre José? É verdade na sua vida também, se você estiver com as suas raízes da fé arraigadas na fonte que é Deus confie meu irmão na palavra do Senhor que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam a amargura na sua vida também pode ser um adubo usado por Deus para que você produza frutos doces e abundantes não só para a sua própria vida ou para a sua família mas frutos de bênçãos para várias pessoas o texto diz que Jacó diz que José é tão frutífero que os seus galhos se estendem sobre o um muro. Ou seja, os frutos doces de José não foram apenas para dentro dos muros da sua casa, mas para fora também. E de fato nós lemos que José não salvou apenas a sua família da fome, mas todas as famílias da terra. As pessoas de todos os povos vinham até José para comprar pão e diziam, a vida nos tem dado. Os frutos de José eram frutos doces de vida. E para continuar produzindo bons frutos, além do, abu, do adubo, da água, uma árvore precisa também ser bem protegida. Olha o versículo 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pela mão, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel talvez essa seja também uma referência ao futuro das tribos de Efraim e Manassés mas com certeza essa é uma ilustração sobre o passado de José setas amargas foram atiradas contra José pelos seus irmãos, pela esposa de Potifar por uma prisão injusta José também José porém nós lemos aqui e meditamos permaneceu firme em todas essas circunstâncias por quê? Porque José era bem forte. Porque José era resistente? Não. O seu arco permaneceu firme e suas mãos ativas pelas mãos de Deus. Se tem alguém aqui que já tentou atirar com um arco de guerra de verdade, sabe que não é nada fácil. E José parece ser ilustrado aqui como uma pequena criança segurando um grande arco de guerra, estendendo a sua corda. Mas é evidente que uma criança não consegue fazer isso, a não ser que o pai esteja ali também, segurando o arco, estendendo aquela corda. Essa parece ser a imagem que se utiliza para mostrar como Deus sempre esteve presente na vida de José, o fortalecendo em meio às lutas que estavam além, muito além da sua própria capacidade. Quando José passou por dificuldades, ele sempre confiou na presença de Deus, quando José foi próspero, ele também confiou na presença do Senhor, assim como também nós devemos confiar. É Deus quem nos fortalece nas angústias, é Ele quem nos fortalece também nas vitórias. Toda força, todo poder e glória pertencem apenas ao Senhor. Repare, porém, que Jacó não usou o nome do Senhor, mas falou do poderoso de Jacó, o pastor e a pedra de Israel. Jacó por vezes na sua vida pôde provar a força do Deus El Shaddai Todo-Poderoso também do cuidado do grande pastor e da segurança que podia ter sobre a pedra de Israel e agora Jacó está reconhecendo que o mesmo Deus que o acompanhou em toda a sua vida acompanhou José também e o continuará acompanhando nos dias vindouros Jacó está passando a tocha da aliança feita pelo Deus de seus pais, que continuará abençoando José. Como continuamos a ver também no versículo 25. Leia comigo. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. E sejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Se você contar, verá que por seis vezes Jacó fala de bênçãos nestes dois versículos. E este número seis talvez não seja apenas coincidência, mas proposital para lembrar os seis dias da criação quando Deus abençoou, abençoou e abençoou a terra, os animais, o homem, todos os cantos da terra, dos mais altos céus aos, aos abismos, mais profundos se você reparar bem, verá que as bênçãos aqui remetem à criação à fecundidade, quando fala aí da bênção dos seios e da madre e eu acho que faz sentido voltarmos aqui à criação porque a grande tragédia do livro de Gênesis é o pecado que expulsou a humanidade do jardim das bênçãos de Deus por outro lado, a aliança que Deus fez lá atrás com Abraão e que está agora passando para José e seus irmãos, é uma aliança de restauração, para que os homens possam voltar para o jardim das bênçãos de Deus. Essa é uma aliança de graça, e que está se expandindo, como tenho enfatizado nos últimos sermões. Olhe novamente o versículo 26. Note que as bênçãos que Jacó está passando, ele disse, excedem em muito as bênçãos que ele recebeu de seus pais a ponto de Jacó dizer que essas bênçãos agora vão chegar no cimo, ou no topo, no tom, no topo dos montes eternos. E todos os filhos de Jacó serão abençoados. Mas ele diz que José foi distinguido como primogênito, recebendo sobre sua cabeça as maiores e melhores bênçãos. Talvez você possa achar que Jacó deu preferência a José, ou ser ele desde sempre o filho favorito, mas eu não acho que é bem esse o caso, já que Benjamim também era um dos filhos favoritos e recebeu na sequência uma bênção, no mínimo, controversa. Olha o versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. A imagem é de um lobo que capturou uma presa, a despedaçou, a devorou pela manhã, porém, é um lobo que matou mais do que ele conseguia comer. E assim, à tarde, o que ele fez? Ele repartiu o despojo. Ou seja, Jacó está usando aqui a imagem de um lobo bem truculento, sangue no olho, que mata muito mais do que precisa para comer. E quando nós lemos sobre a tribo de Benjamim, realmente parecem homens assim como lobos, truculentos, muito fortes e violentos. De um lado positivo, podemos citar Eúde, o juiz canhoto. Podemos citar Jonatas, o amigo de Davi. Porém, do lado escuro, além de Saul, encontramos uma das histórias mais sombrias da Bíblia, justamente com os benjamitas, lá no final do livro de Juízes. Não sei se você se lembra dessa história sombria, que fez com que todas as tribos de Israel se voltassem contra Benjamim. Assim, a canção de Jacó não me parece encerrar com notas alegres, talvez até com notas graves, com um futuro sombrio para Benjamim. E então o narrador, aqui do livro de Gênesis, conclui essa sessão no versículo 28, dizendo, são estas as doze tribos de Israel. E isso... É o que lhes falou seu Pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. Este é um versículo épico. Porque várias vezes a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, fala das doze tribos de Israel. Vocês já ouviram sobre elas. Não podemos esquecer também que os primeiros leitores do livro de Gênesis eram justamente os membros dessas doze tribos. Mas é aqui. Pela primeira vez que a Bíblia menciona as doze tribos de Israel. Dá até para escutar aqui uma trilha sonora de fundo, bem épica. Como daqueles filmes épicos, vocês sabem qual. Enquanto é dito, são estas as doze tribos de Israel. Estamos no livro de Gênesis e essa é a Gênesis do povo da aliança. Já temos alguns domingos que tenho destacado como que a graça da aliança de Deus está se expandindo. Ao invés de Jacó passar adiante a tocha da aliança para um filho apenas, um dos seus filhos, como aconteceu das últimas vezes, Jacó abençoou cada um dos seus filhos, conforme o texto diz aí, segundo a bênção que lhe cabia. São bênçãos distintas, como vimos bem aqui. Ainda assim, todos eles foram abençoados como parte do povo da aliança, formando as doze tribos de Israel. E ao longo dessa exposição hoje, de cada uma dessas bênçãos, já tentei trazer algumas implicações práticas para a nossa própria realidade. Mas agora que temos uma visão do todo, eu gostaria de trazer para vocês aquela que acredito ser uma das principais aplicações dessa canção final de Jacó para as nossas vidas. Veja bem, todos os filhos de Israel foram abençoados como povo de Deus. Porém, quando lemos as profecias, se cumprindo na história dessas tribos, percebemos que muitos, muitos deles foram abençoados, mas nem todos foram salvos. Dan, por exemplo, recebeu uma dura maldição. De acordo com os registros posteriores, como destaquei, parece que Dan foi até arriscada da lista do povo, das tribos de Israel. Isso não aconteceu apenas entre os danitas, porque muitos do povo abençoado, do povo escolhido de Deus, se perderam, foram condenados. Os leitores originais do livro de Gênesis, ali no deserto, sabiam melhor do que todos disso. Eles viram muito se perderem por causa dos seus pecados. E nós lemos, durante a liturgia, o apóstolo pa Paulo falando sobre aquelas pessoas no deserto. E dizendo o quê? Que todos eles foram abençoados com o batismo na travessia do mar, com a nuvem que os guiava. Todos foram abençoados com o maná dos céus, com a pedra que jogava água. Todos foram abençoados. Entretanto, como o apóstolo Paulo diz, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E essas palavras se aplicam a nós também, porque Paulo continua, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia, a graça aumentou sim com os doze filhos de Israel e a graça continua aumentando abundantemente hoje com pessoas de todas as tribos, de todos os povos e nações. Mas não nos deixemos enganar. Enquanto muitos são abençoados, poucos são salvos de verdade. Muitos dentre os que fazem aparentemente parte do povo de Deus, se perdem em desonra aos pais, se perdem em imoralidade sexual, como Ruben; Outros se perdem pela vingança, como Simeão e Levi. Outros pela preguiça, pelos prazeres dessa terra, como Issacar. Outros por uma astúcia sorrateira, como Dan, como Gádia. E outros, talvez, por uma ira muito feroz, como Benjamim. São diversos os pecados que nos levam à ruína. Muitos são abençoados, mas poucos são salvos. Eu gostaria muito de enfatizar isso para vocês. Para vocês que estão aqui. Quão importante é entender isso? Acho que nem, nem consigo enfatizar, certamente não consigo enfatizar o quão importante é esse entendimento. O fato é que você pode fazer parte dessa igreja. Você pode receber bênçãos entre o povo de Deus, como os descendentes dessas tribos aqui receberam. E ainda assim, ser condenado. É difícil falar sobre isso, mas até um amargor no coração. Mas é possível que alguns, ou até mesmo muitos de nós, de nós aqui, sejamos vivendo em pecado, sem verdadeiro arrependimento, sem santificação, nos identificando assim com a serpente e caminhando a passos largos para a maldição eterna, mesmo que aqui dentro da igreja. Você pode estar recebendo bênçãos da aliança, feitas com o povo do Senhor, mas apenas de uma maneira superficial, sendo contado entre os que serão condenados e talvez foi pensando no perigo, na gravidade dos castigos, que Jacó cantou o mais belo verso dessa canção. Justamente ali, entre os dois filhos que parecem estar associados com a serpente e com a maldição, Jacó exclamou. O que ele exclamou? A salvação, a tua salvação espero, ó Senhor. Se você está em constante pecado, sem verdadeiro arrependimento, santificação, e mudança de vida, faça como Jacó, clame ao Senhor pela salvação, porque essa é a bênção por excelência, a bênção das bênçãos. Você sabe qual é a palavra hebraica para a salvação que Jacó utiliza aqui? É Yeshua. No centro dessa bela canção, no grande clímax, com toda uma orquestra tocando, eu imagino, o coral cantando, Jacó proclama, ó oh, Senhor, eu espero Yeshua. Centenas de anos se passaram e essas palavras de Jacó se cumpriram quando um anjo do Senhor apareceu a José dizendo que no ventre da sua noiva estava um filho gerado pelo Espírito Santo. E qual seria o nome deste menino? Yeshua, Jesus, a salvação. Por que o anjo disse a José? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Este é o Salvador. Eu disse antes que essa canção aqui do Cisne de Jacó não se encerrou, não parece ter me encerrado com notas alegres, mas com notas sombrias de um futuro para Benjamim. Não parece que a canção termina tão bem. De fato, eu acho que não era para terminar assim, porque essa não é a última canção perfeito cisne ainda não tinha cantado, mas logo antes da sua morte na cruz, Cristo cantou a mais amarga e ao mesmo tempo a mais doce canção de salvação, quando morreu para nos salvar e nos perdoar de todos os pecados, Yeshua, Jesus é a nota mais doce, mais brilhante dessa canção de Jacó. é ele quem dá o tom é ele a melodia e a poesia por trás de todas essas palavras. Na introdução eu comparei essas palavras de Sinais de Jacó com o um canto do Cisne, mas não como a canção sempre alegre, e sim como a canção agridoce, contrastando melodias tristes, amargas e graves, com melodias felizes, doces e agudas. E essas são as melhores canções. Eu gostaria de concluir, mostrando como que Jesus assumiu sobre si Todas essas notas, doces e amargas, as bênçãos e as maldições. Sei que já estamos avançando no tempo, mas como é para falar de Jesus, vamos continuar apenas mais um pouco. Volte aí. Em cada uma dessas bênçãos que lemos, desde o versículo 13, e vá acompanhando. Porque Jesus cresceu em Nazaré, na terra de Zebulon. E Jesus Aninha também gostava de ir à praia, pelo menos ali no mar da Galiléia, onde chamou dois e seus dois irmãos para serem seus discípulos. No versículo 14, lemos sobre Isacar, que preferiu a vida mansa e acabou perdendo todo o seu conforto, se tornando um escravo. Jesus assumiu essa maldição de forma reversa, porque deixou o seu conforto nos céus, para se tornar um servo, trabalhando duro e pesado, e assim nos libertar da escravidão. Jesus também assumiu ao reverso a maldição de Dan, ao se fazer maldito em nosso lugar, sendo riscado no livro da vida, sendo picado pela serpente, para que nós pudéssemos ser abençoados, mas ele não permaneceu morto, a morte atacou a Cristo, como aquela guerrilha foi dita em relação a Gade, que atacou, que acometeu Gade, porém como Gade, Cristo atacou a retaguarda do grande inimigo, vencendo a morte com a sua própria morte, e assim Cristo ao vencer a morte. É como o ázer, a felicidade, que fornece em abundância o pão da vida e nos prepara um banquete, um banquete celestial com delícias reais. Jesus também foi como o Naftali, uma bela gazela solta e ligeira para anunciar palavras formosas. É possível, irmãos, e até provável, que seja forçando um pouco a barra em muitas dessas referências. Mas Jesus realmente parece cumprir, em alguma medida, pelo menos essa bênção de Naftali. Quando lemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 12 e 13, texto que eu já citei antes, que Jesus foi morar em Cafarnaum para proclamar as mais belas palavras de salvação, ali nos confins de Zebulon e Naftali, cumprindo também Jesus as palavras do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz. E os que viviam na região em sombra da morte, resplandeu-lhes a luz. Palavras de vida e de luz. Jesus é a luz. E Jesus é o verdadeiro ramo frutífero de José. Uma videira que sofreu, grande amargou pelos flecheiros da morte. Mas ressuscitou, produzindo frutos doces de vida cujos galhos se estendem sobre os muros, sobre os muros de Israel até os confins da terra. Jesus é o poderoso de Jacó, o pastor e a pedra de Israel. Nele estão todas as bênçãos da criação e da nova criação. E Jesus também é um lobo que despedaça como Benjamim, porque ele voltará para julgar vivos e mortos, salvando o seu povo, mas despedaçando seus inimigos e deixando seus os seus corpos mortos como despojos para as aves, como lemos em Apocalipse. Jacó esperava por Yeshua, ele veio e um dia voltará novamente. É por isso que, como Jacó, também cantamos hoje, a salvação, Yeshua, espero, ó Senhor.